1: Heute ist Freitag, der 30. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit einem Deep Dive in den gigantischen Börsengang von Porsche und danach gibt es den gigantischen Nebenjob von Charlie Manga, aka dem engsten Vertrauten Warren Buffets. Der September wird einfach kein guter Börsenmonat mehr. Der DAX ist gestern um 1,7% abgeschmiert, sogar unter die Marke von 12.000 Punkten gefallen. Und Schuld daran dürfte vor allem die Inflation sein. Die lag nämlich im September bei 10% und hat damit den höchsten Wert seit 1951 erreicht. Umso überraschender war gestern die Meldung von der Rational AG, dass es ein MDAX-Konzern, die vor allem Equipment für Großküchen herstellen und die haben überraschenderweise ihre Umsatz- und Gewinnprognose angehoben. In diesem Jahr wollen sie den Umsatz um bis zu 28% steigern, bisher sollten es gerade mal 15% werden. Grund dafür ist scheinbar, dass Rational wieder besser an elektronische Bauteile kommt, die die Produktion in den letzten Monaten ein bisschen gestoppt haben und außerdem konnten sie auch die Preise ziemlich gut anheben. Entsprechend hat sich auch die Aktie gestern angehoben und zwar um mehr als 10%. Dann ein paar Kurzmeldungen vom Arbeitsmarkt. Nicht so gute Nachrichten gab es da beim Windkraftkonzern Siemens Gamesa. Die müssen nämlich fast 3000 Stellen abbauen, um Kosten zu sparen. Und ebenfalls Kosten sparen muss die Unterschriftensoftware Docu sein. Die wollen 9% der ca. 7500 Mitarbeiter entlassen. Aber es gibt auch gute Nachrichten am Arbeitsmarkt. Amazon zum Beispiel hat immer noch Probleme, genug Mitarbeiter für die eigenen Lagerhallen zu finden. Und deshalb heben sie jetzt das durchschnittliche Startgehalt auf 19 Dollar pro Stunde an. Klingt vielleicht nicht gigantisch, aber für Amazon bedeutet das einen Kostenzuwachs von einer Milliarde Dollar. Denn insgesamt hat Amazon um die 1,5 Millionen Mitarbeiter. Nur mal zum Vergleich, das sind fast 20 Prozent aller Österreicher. Und wo wir schon bei amerikanischen Tech-Giganten sind, sprechen wir noch kurz über Tesla. Da hat Elon Musk nämlich wieder mal eine Top-Twitter-Aktion geliefert. Und zwar hat er getwittert, dass der kommende SUV von Tesla, also der Cybertruck, wasserdicht sein soll. Und das bedeutet für ihn, dass man den Cybertruck für kurze Zeit als Boot verwenden kann. Ich persönlich wäre trotzdem eher vorsichtig, bevor ich mit dem Cybertruck ins Wasser fahre, denn die Scheiben vom Cybertruck sollen ja zum Beispiel auch kugelsicher sein, aber bei der ersten Präsentation hat Elon Musk selbst die Scheibe mit einem Stein zerbrochen. Dann eine kurze Entwarnung für alle Nintendo-Aktionäre. Nein, eure Aktien sind gestern nicht um 90% abgeschmiert. Nintendo hat einfach nur einen 10 zu 1 aktien gemacht. Heißt auf Deutsch, statt einer Aktie habt ihr jetzt 10 Aktien im Depot und dafür ist jeder auch nur noch ein Zehntel wert. Am Gesamtwert von Nintendo ändert sich dadurch natürlich nichts, aber die Aktie wirkt optisch günstiger und soll damit neue Investoren anlocken. Das ist übrigens vor allem in Japan entscheidend. dort kann man nämlich an den Börsen standardmäßig nur Aktien in Paketen von 100 Stück kaufen. Vor dem Split hat ein Japaner also mindestens 40.000 Dollar gebraucht, um in Nintendo zu investieren, nach dem Split sind es jetzt nur noch 4.000 Dollar. Und gerade bei so einer Aktie, die auch bei Privatanlegern ziemlich bekannt ist, macht das natürlich viel Sinn. Bei einer anderen Firma, die Privatanlegern ziemlich bekannt sein dürfte, nämlich bei Nike gab es gestern neue Quartalszahlen. Und die gute Nachricht, sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen leicht über den Erwartungen. Die schlechte Nachricht, die Erwartungen waren ziemlich niedrig und der Umsatz ist zum Beispiel nur um 4% auf ca. 13 Milliarden Dollar gestiegen. Die Bruttomarge ist gleichzeitig gesunken, weil einfach die Kosten so stark zugelegt haben. Aber es gab auch einen Lichtblick bei dem Ganzen. Und zwar sind die Online-Umsätze von Nike um 16% gewachsen und das ist im aktuellen E-Commerce-Umfeld echt solide. Gereicht hat das den Investoren trotzdem nicht und nach Börsenschluss war die Aktie um die 5% im Minus. Nicht im Minus, aber gar nicht bewegt hat sich übrigens der Bitcoin, der lag gestern Nacht immer noch bei ca. 19.000 US-Dollar. Wie schon angekündigt, kommt jetzt mein Kollege Christoph Damm mit allen Insights zum Börsengang von Porsche.
0: Im Vorfeld schienen die Superlative bereits auszugehen, der größte Börsengang in Deutschland seit 25 Jahren, äußerst hohe Nachfrage, direkt nach Beginn der Frist überzeichnet. Mit einem Volumen von 9,4 Milliarden Euro ist das Porsche-IPO das zweitgrößte in Deutschland. Nur der Börsengang der Deutschen Telekom war noch größer. Trotzdem war das IPO wohl nicht ganz zufriedenstellend. Normalerweise gibt es ja bei einem Börsengang immer einen sogenannten IPO-Pop. Die Aktie legt also gleich am ersten Tag um mehrere Prozent zu. Genau das ist bei Porsche ausgeblieben. Die Aktie schloss zum Handelsende punktgenau auf dem Ausgabepreis von 82,50 Euro und wurde dem Hype damit nicht ganz gerecht. Entsprechend ist auch die Aktie der Porsche Holding gestern um 11% abgeschmiert. Ihr gehören ja nach dem Börsengang 12,5% am Porsche Autobauer. Ein großes Debüt war es aber trotzdem. Der Sportwagenbauer wird mit rund 75 Milliarden Euro bewertet und ist quasi aus dem Stand hinter der Muttergesellschaft VW der zweitwertvollste Autokonzern Europas und das sechstgrößte Unternehmen Deutschlands. Außerdem ist Porsche wertvoller als Mercedes-Benz mit 60 oder BMW mit 50 Milliarden Euro. Dabei verkauft Mercedes achtmal mehr Fahrzeuge als Porsche. Genau damit kommen wir aber auch zu der Frage, ist die Porsche-Aktie jetzt eigentlich günstig? Die Antwort, es kommt drauf an, nämlich darauf, als was ihr Porsche seht. Ist es ein Autokonzern, dann ist das KGV von etwa 15 durchaus hoch. Mercedes-Benz, BMW oder VW kommen nur auf einstellige KGVs. Ist Porsche aber eher ein Luxuskonzern, dann ist die Aktie vergleichsweise günstig. Ferrari wird mit etwa dem 40-fachen Gewinn bewertet, andere Luxushersteller wie LVMH etwa mit dem 20-fachen. In dem Fall wäre der Vergleich mit Ferrari naheliegend, allerdings wird es für Porsche nicht leicht, sich mit Rendite-Monster Ferrari zu messen. Die Italiener kommen auf eine Nettomarge von fast 20 das ist deutlich über den Branchendurchschnitt. Porsche steht mit knapp 13 ebenfalls gut da, allerdings eben nicht in derselben Liga wie Ferrari. Der Bewertungsabschlag gegenüber Ferrari könnte dennoch zu hoch sein. Dadurch hätte der Kurs von Porsche noch Luft nach oben, zumindest langfristig. Kurzfristig wird sich die Aktie den Turbulenzen am Gesamtmarkt wohl nur schwer entziehen können. Außerdem war die Stimmung rund um den Börsengang äußerst positiv, was bei ausbleibenden Kursgewinnen auf kurze Sicht in Ernüchterung umschlagen könnte.
1: Ich habe ja vor ein paar Wochen mal eine Story über Lilu, also den Warren Buffett-Kinos gemacht und dabei ist mir ein großes Versäumnis aufgefallen und zwar haben wir hier im Podcast noch nie über den Zeithassel von Charlie Manga, also Warren Buffett's engstem Vertrauten gesprochen. Der hat nämlich neben seiner Arbeit bei Berkshire Hathaway in den 1970er Jahren angefangen, lokale Zeitungen in Kalifornien aufzukaufen. Die haben sich vor allem auf Richter, Anwälte und juristische Themen fokussiert, denn was viele nicht wissen, bevor Manga Investor wurde, war er sehr erfolgreicher Anwalt und hat unter anderem die Kanzlei Manga, Toles and Olsen mitgegründet, die heute immerhin ein paar hundert Millionen Dollar Umsatz macht. Jedenfalls wurde dieses Zeitungsgeschäft von Manga über die Jahre immer größer und ist dann selbst unter dem Namen Daily Journal an die Börse gegangen. Mittlerweile gehören zum Daily Journal zehn lokale Zeitungen, die aber nur noch ca. 30 vom Umsatz ausmachen. Daneben haben die Kollegen nämlich noch ein Software-Business für Anwälte aufgebaut. Mit dem können Anwälte ihre Fälle managen, Dokumente bei Gerichten einreichen und so weiter. Aber mit 50 Millionen Dollar Umsatz und circa 1,5 Millionen Dollar Gewinn ist das ganze Business eigentlich ziemlich klein. Das ist vor allem deshalb klein, weil das Daily Journal an der Börse um die 360 Millionen Dollar wert ist und dahinter steckt natürlich Charlie Manga. Mitten in der Finanzkrise 2009 hat er nämlich entschieden, dass die Aktienmärkte völlig unterbewertet sind und er deshalb 20 Millionen Dollar vom Daily Journal in verschiedene Aktien investiert. Mittlerweile hat das Daily Journal ein Aktienportfolio von 340 Millionen Dollar und dafür haben die Kollegen gerade mal 160 Millionen Dollar investiert. Manga hat mit seinen Investments also im Schnitt mehr als 100% Rendite gemacht. Das meiste Geld, jeweils um die 70 Millionen, steckt übrigens in den beiden Großbanken Wells Fargo und der Bank of America und außerdem hat das Daily Journal noch ca. 25 Mio an Alibaba-Aktien und einen ganz kleinen Betrag im koreanischen Stahlproduzenten POSCO. Bleibt natürlich noch die Frage, ob sich das Daily Journal selbst vielleicht als Investment lohnen könnte und dazu muss man erstmal wissen, dass Charlie Manga seit diesem Jahr nicht mehr bei der Firma aktiv ist. Auf sein investment Investmentgenie kann man also nicht mehr setzen. Andererseits ist die Firma eben 360 Millionen Dollar wert und hat ein Aktienportfolio, das ca. 340 Millionen wert ist, also die Downside ist da auf jeden Fall begrenzt. Und wenn es ein jüngerer Chef zum Beispiel schaffen würde, das Technologiebusiness wirklich aufs nächste Level zu heben, dann könnte es nochmal ordentlich Upside geben, das ist aber ehrlicherweise eher Fantasie und weniger Realität. Ich persönlich finde deshalb auch Berkshire Hathaway zum Beispiel deutlich attraktiver als das Daily Journal. Aber noch ein kleiner Verbraucherhinweis zum Schluss. Die Hauptversammlungen vom Daily Journal werden seit Jahren auf YouTube gestreamt. Also wer ein paar Investmentweisheiten von manga abgreifen will, kann sich die ja mal reinziehen.
0: The Munger haben Berkshire Stock, Costco Stock, Chinese Stock, Suleilu, a little ein bisschen Daily Journal Stock und ein paar houses.
1: Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag nicht wieder, denn am Montag ist Feiertag. Also bis am Dienstag, euch ein schönes, verlängertes Wochenende. Adios.